1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: هاتان الآيتان من سورة الجمعة جاءتا بعد قوله جل وعلا في فاتحة السورة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم آخرين يأتون بعدهم مَعْطُوف على قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين وآخرين تكون في محل مجرورة معطوفة على المجرور بفي في الأميين بعث في الأميين وآخرين وقيل منصوبة معطوفة على قوله على المفعول به الضمير المتصل في قوله ويزكيهم ويعلمهم يزكيهم ويزكي اخرين ويعلمهم ويعلم اخرين لما يلحقوا بهم فهي اما مجروره عطف على الاميين او منصوبه عطف على المفعول به في يزكيهم ويعلمهم ومن المراد بهم اخرين قيل المراد بهم هم كل من ياتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الذين اسلموا ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول مبعوث في الأولين والآخرين قد يقول قائل يزكيهم ويعلمهم كيف يزكي ويعلم آخرين ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم كل علم تعلم شرعيا في هذه الأمة كله موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاه والسلام علم الصحابه وزكاهم والصحابه رضي الله عنهم هم تلامذه النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون رحمهم الله هم تلامذه الصحابه فالعلم الذي وصل إلى التابعين من علم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من بعدهم إلى قيام الساعة كل علم يتعلم في هذه الأمة شرعي فهو موروث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم له الأول واخرين منهم وقيل المراد بالاخرين هم التابعون فقط الذين اخذوا عن الصحابه وقيل المراد بهم العجم الذين اسلموا فهو علم الاميين وعلم اخرين هم العجم وقيل هم أهل فارس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه سورة الجمعة نزلت عليه السورة والصحابة رضي الله عنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه فتلاها حين نزولها غله طرية تلاها على الصحابة رضي الله عنهم فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا من هم؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله له رجال من هؤلاء يعني من الفرس أخرجه البخاري وغيره وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإيمان بالثريا لما له ناس من أهل فارس أخرجه سعيد بن منصور وابن مردوي فهذا كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآخرين وآخرين منهم قد يقول قائل قوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا وآخرين منهم 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 يعني كأنه من العرب من الأميين إما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا نعم قد يكون مبرر لأن المراد به التابعون ومن بعدهم لأنهم من الأميين من العرب وقيل لا ينافي هذا أن يكون المراد بهم الفرص لأن من أسلم من عرب أو عجم فهم شيء واحد لان الامه الاسلاميه شيء واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى والله جل وعلا يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم فحتى الفرس يصح ان يقال انهم منهم يعني من المسلمين من الصحابه تابعون لهم اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم فهم منهم وان اختلفت جنسياتهم ولغاتهم فلا ينافي هذا لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سلمان رضي الله عنه سلمان منا آل البيت لما اختصم فيه المهاجرون والانصار المهاجرون يقولون سلمان مهاجر الفرس إنه جاء من فارس يلتمس الدين الصحيح رضي الله عنه وارضاه قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتنقل من عالم إلى عالم إلى عالم حتى آخرهم قال له لا أرى ولا أعرف أن على وجه الأرض أحد على الحق الآن ولكن سيبعث نبي قريب ومهاجره كذا أرض حرة وأرض نخيل فاختطف سلمان في الطريق قال الله عنه وبيع وتناقلته الأيدي وهو ابن ابن ملك الفرس لا نسب لكنه اختطف وبيع فتناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى صار إلى شخص يهودي في المدينه فلما سيق الى المدينه فرح رضي الله عنه وجدها الموصوفه بان النبي الذي اوشك ان يبعث سيكون فيها فسر بهذا ولم يبالي بالرق رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان مملوك ليهودي من يهود المدينه ومن الله عليه بالعتق اشترى نفسه من سيده اليهودي بأن يغرس له كذا وأن يدفع له كذا من الذهب فأوفى الله عنه بمساعدة النبي صلى الله عليه وسلم وعتق فقال المهاجرون سلمان منا من المهاجرين نحن هاجرنا من مكة وهاجر من فارس وقال الانصار رضي الله عن الجميع سلمان منا لانه من اهل المدينه واسلم في المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينه وسلمان فيها فسلمان من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت ما وره رضي الله عنه انه اعجمي وما وره رضي الله عنه انه بيع من يد الى يد حتى عتق شرفه الله جل وعلا وميزه واكرمه بمحمد صلى الله عليه وسلم يواسيه ويكرمه ويقول سلمان منا على البيت رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في تزكيه لمن وفقه الله جل وعلا للاسلام من اهل فارس وهكذا فكثير من العلماء الأفاضل كالبخاري وأبي حنيفة وغيرهم كثير من فارس من العجب رضي الله عنهم وارضاهم ورحمه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لما هذه غالبا ما يؤتى بها للشيء المتوقع القرء والوصول والمجيء تقول ما جاء زيد او تقول لما يجيء زيد لما يجيء زيد يعني انت تتوقع مجيئه الان بين لحظة واخرى اما لم فهي للنفي مطلقة ولما للنفي والمنفي متوقع الوقوع واخرين لما يلحقوا بهم اذا كان المراد اللحوق في الزمان فهي على بابها يعني ما لحقوا النبي وانما يعني اتوا بعد هذا قريب. اتوا عن قرب. وقيل المراد بهم الفضل، المراد الفضل لم يلحقوا بالفضل. فتكون حينئذ لما على غير بابها، لانه لا يتوقع ولا يمكن ان يصل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى فضيلة الصحبة ما يصل ما يتوقع هذا إذا كان في الزمن فنعم جاءوا بعدهم لكن إذا كان في الفضل على رأي بعض العلماء يقول لما يلحقوا بهم بالفضل فلما حينئذ جاءت بمعنى النفي على غير بابها المتوقع ولهذا فسرها بعض المفسرين بقول بدل لما يقول لم ولم لما بمعنى لم التي يفهم منها النفي يعني انه لا يتوقع ادراك من ياتي بعد فضل الصحابه رضي الله عنهم ففضيله الصحبه لا يدركها احد الا من كرمه الله جل وعلا بها فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فخير الأمة بعد نبيها هم صحابته رضي الله عنهم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه وإن قال بعض الطوائف الضاله إنهم شر الناس أو أن الكثير منهم شر الناس فذلك لضلالهم فقط وإلا فلا يدور الصحابة رضي الله عنهم الصحابة الذين رضي الله عنهم لا يغيرهم مقت من مقتهم أو عيب من عابهم أو سب من سبهم لا يغيرهم ولا ينقصهم عند الله جل وعلا بل ذلك يكون زيادة في حسناتهم لأن المسلم قد يكون متوسط الحال ثم يتعرض له بالاذى والسد ونحو ذلك فينال الدرجه العاليه بسبب ما تعرض له وما اوذي به فالصحابه رضي الله عنهم بلا شك هم خير الامه بعد نبيها رضي الله عنهم وارضاهم وفضيلتهم وشرفهم وسبقهم لا يدرك بل صغار الصحابة رضي الله عنهم لا يدركون فضل كبارهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة حيث تحملوا الأذى والمشقة وصبروا على ذلك رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم لا تؤذوني في أصحابي وهو الآخرون أصحابه فوالله لو لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وهم كلهم صحابة لكن أولئك سابقون السابقون الأولون رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فبغية الصحبة لا تدرك وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم هو العزيز جل وعلا الذي لا يغالب وهو الغالب على كل شيء ما أراده كان وما لم يرده لم يكن سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وسبق أن قلت ان كثيرا ما يجمع الله جل وعلا بين هذين الإسمين الكريمين العزة والحكمة لأنها قد لا تجتمع في المخلوق فبعض المخلوق يكون ذا عزة عزيز لكن لا حكمة عنده وبعضهم يكون حكيم لكن لا عزة له فالعزة تدل على معنى عظيم وهو الغلبة والقوة والقهر والحكمة تدل على معنى عظيم وهي وضع الشيء المناسب موضعه يضع الشيء في المكان المناسب جل وعلا وجمع الاسمين الكريمين معا يفهم منه معنى عظيم وانه مع عزته ما يضع الشيء في غير موضعه ومع حكمته جل وعلا هو غالب لا يغالب ولا يرد ان بعض المخلوقين يكون له عزه لكن لا حكمه عنده وبعضهم يكون له عنده حكمه ومعرفه لكن ما بيده من الامر شيء. والله جل وعلا موصوف بهاتين الصفتين العظيمتين وهذان اسمان من اسمائه جل وعلا اللذان يدلان على معنى عظيم وهو العزيز
1: الحكيم.
0: يقول
1: تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا من هم يا رسول الله فلم يراجعهم حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال لو كان الإيمان عند الثرياء لناله رجال أو رجل من هؤلاء ففي هذا الحديث دليل على ان هذه السوره مدنيه وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس. هذه السوره سوره
0: الجمعه مدنيه نزلت في المدينه على قول كثير من الصحابه رضي الله عنهم وهذا الحديث في البخاري يدل على نزولها في المدينه. نعم.
1: وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس. لأنه فسر قوله تعالى وآخرين منهم بفارس ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالهم هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب وقال قد يقول قائل
0: في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قد يقول قائل إن بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم للأميين ولمن لحق بهم تبعهم خاصة ونقول لا بعثه صلى الله عليه وسلم عامة هو بعث إلى الثقلين بعث إلى الجن والإنس وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن الخمسة التي أعطيها لم يعطها نبي قبله كان النبي يبعث إلى قوم خاصة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة بل إلى الثقلين الجن والإنس والله جل وعلا يقول وما ارسلناك الا كافه للناس إِذَا لما ذكر الاميين الاميون وحدهم من تبعهم قيل لان الايه سيقت للامتنان سيقت لبيان المنه والفضل والكرم من الله جل وعلا على الاميين فالله جل وعلا أكرمهم كرامة لا يعدلها شيء بأن بعث فيهم أفضل رسله وأنزل عليه أفضل كتبه فالآية سيقت للإمتنان لا للدلاله على أنه خاص بالأميين أو بالعرب أو بالعرب ومن تبعهم لا بل رسالته صلى الله عليه وسلم عامة كما يقول صلى الله عليه وسلم الله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار ويقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهم أحد من الأنبياء قبلي ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامه وهو عليه الصلاه والسلام يرسل للثقلين الجن والانس وياتيه من الانس من الجن من ياخذ عنه عليه الصلاه والسلام وكان يخرج اليهم احيانا خارج المدينه يواعدهم فيخرج اليهم صلى الله عليه وسلم ويعلمهم مما علمه الله ثم يذهبون نذرا إلى قومهم ما فيهم رسل وإنما يذهبون نذر ينذرون قومهم ذلك فضل الله هذا العطاء وهذا التكريم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله جل وعلا يعطي بالحسنة عشر امثالها ويضاعف الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره ويعطي بدون مقابل جل وعلا بدون مقابل حسنه يعطي عطاء فضل وتكرم سبحانه ذلك فضل الله هذا عطاء الله والله جل وعلا يعطي الجزيل ما المراد بذلك فضل الله قيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فضل الله على الأميين ومن تبعهم والذين يلحقون بهم وقيل القرآن وقيل الإسلام ولا منافاة بين هذه كلها فهي كلها الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم كلها فضل الله جل وعلا وهي مجتمعة لهذه الأمة ذلك فضل الله وقيل العطاء في الدنيا ما يعطي الله جل وعلا في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر فالله جل وعلا يتفضل ويعطي خلقه أعطاهم النعم الجزيلة منهم من شكرها ومنهم من كفرها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعطيه جل وعلا من شاء لحكمه لأنه يعلم جل وعلا أنه أهل لذلك ويشكر هذه النعمة ويقوم بحقها وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المسلمين فقراء المهاجرين لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سبق اهل الدثور بالاجور اهل الاموال اخذوا الاجور والحسنات ما بقي لنا شيء فقال وماذاك ذاك قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق بفضل اموالهم فقال عليه الصلاه والسلام الا ادلكم على ما تسبقون به غيركم ولا يكون احد افضل منكم الا من قال مثل قولكم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين مره وتقول تمام المائه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على كل شيء قدير. ففرحوا بهذا وبداوا يقولونها فسمع الاغنياء مقالتهم فقالوا مثل قولهم فرجع الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الحال قالوا يا رسول الله سمع اخواننا امثال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عبد وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وطلحه واغنياء الصحابه رضي الله عنهم ينافسونهم في كل شيء. سمع اخواننا اهل الاموال بما قلنا فقالوا مثل قولنا نريد شيء اخر. فقال عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا اختلف الصحابه العلماء رضي الله عنهم الله ايهما افضل؟ الغني الشاكر ام الفقير الصابر؟ لأن لكل واحد فضل لكل واحد فضل وميزة ما أدركها الآخر فاختلف العلماء رحمه منهم من فضل الغني الشاكر ومنهم من فضل الفقير الصابر فضل العظيم والله دو يعني يعني صاحب صاحب الفضل العظيم يعني يعطي العطاء الجزيل ما يعطي على قدر العمل او لا يعطي شيئا الا بالمقابل فانه يتفضل ويعطي العطاء الجزيل سبحانه.
1: نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني ما اعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوه العظيمه وما خص به امته من بعثته صلى الله عليه وسلم اليهم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
1: على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين